0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Anderson, pela brilhante apresentação. E você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a esta palestra que vai te posicionar e vai mudar a sua visão em relação à sua carreira. Nós vamos falar aqui sobre carreira de sucesso, vamos falar sobre carreira brilhante, mas, acima de tudo, vamos falar sobre como virtualizar a sua carreira, como agora você vai se tornar um profissional dentro do tal do metaverso, que você tem ouvido falar desde o ano passado. Em outubro, lá quando nós tivemos o Mark Zuckerberg falando sobre metaverso na TV, passando nas principais redes de TV do país, nos principais canais de internet e as pessoas já começaram a despertar curiosidade afinal de contas o que era esse tal de metaverso, se era realmente um bicho de sete cabeças mas já vou te adiantar meu amigo e minha amiga, não é um bicho de sete cabeças e aqui a gente vai estar tá junto para ver como é que você consegue alavancar a sua carreira daqui para frente dentro do metaverso e dentro do ambiente físico que nós vivemos eu sou Jorge Penilo, especialista em carreiras e liderança e estudo muito o mercado de trabalho e o avanço das novas carreiras. Já escrevi quatro livros, aqui tem imagem de três e o quarto está sendo lançado agora no mês de abril. Né? E esse livro vai falar a respeito de inspiração, vai falar sobre pessoas que inspiram outras a conquistarem novos desafios. Aí eu trago agora para vocês aqui um pedacinho do show do Michael Jackson para vocês conseguirem entender onde nós estamos e para onde nós vamos. Você sabia que em 2018, nove anos após a morte de Michael Jackson, foi possível assistir um show com ele em holografia? Nunca ouviu falar em holografia? Não, holografia é uma transmissão de uma imagem que não é por vídeo que de onde você olha dá a sensação de que a pessoa está no palco, e isso aqui no Brasil já aconteceu não só com os nossos cantores internacionais, mas também com os cantores nacionais, tivemos shows com Luiz Gonzaga, Cazuza, e não parou por aí, também do Renato Russo, teve uma apresentação e foi muito brilhante, mas veja esse pedacinho desse show com o Michael Jackson, olha que bacana, É, isso que você acabou de ver foi em 2018 e nós estamos em 2022. E o que você viu com o Michael Jackson, eu posso te garantir, também vai acontecer com você. Por incrível que pareça, dentro de um curto espaço de tempo, eu estou te falando entre 3 a 5 anos, você vai estar atendendo uma pessoa fisicamente no seu stand de vendas e o seu avatar vai estar atendendo mais 4 ou 5 pessoas simultaneamente de qualquer lugar do mundo. É, pessoas que querem comprar um imóvel aqui no Brasil, ou que queiram comprar um imóvel fora do Brasil, elas estarão dentro do metaverso conversando com o seu avatar, falando com você e você ocupado, atendendo outro cliente. Ou, que quem sabe, até deitado numa rede enquanto o seu avatar trabalha para você. Mas eu te pergunto, você está preparado para ser um profissional de realidade virtual? Sabe como chegar lá? Sabe como entrar no metaverso? Sabe como constituir a sua imagem profissional dentro desta nova rede? Se você não sabe, eu vim te ajudar. Eu vou pegar você pela mão e vou transformar você também num profissional, além de físico, também um profissional de metaverso. Mas isso que você está vendo nessa imagem será frequente você ver daqui para frente. Sim, você portando um óculos de realidade virtual. Seu cliente portando um óculos de realidade virtual e vocês praticamente achando que estão dentro do mesmo ambiente, com mais de 3, 4, 5 mil quilômetros de distância um do outro, terão a sensação de que estão juntos fazendo um tour por um apartamento ou um imóvel decorado. Vem comigo. Vamos entender como é que tudo começou, essa tal da realidade virtual. A realidade virtual ela pode ser dividida em três partes ou três vertentes. Primeiro é a tal da realidade aumentada. Isso você viu quando aparecer nos aplicativos né, daqueles Pokémon Go, que as pessoas apontavam o celular para uma determinada região, e ali dava a sensação de que tinha um bichinho, o tal do Pokémon, e você ia dentro daquele aplicativo, dentro daquele game, matando os pokémons ou pegando os pokémons, e você acumulando pontuação. Então foi uma fase muito importante de 2017 para cá, que foi a época em que se lançou esse Pokémon GO, e as pessoas já foram começando a se acostumar com a tal da realidade aumentada. E aí a gente começou a ver os adultos onde, se crianças e adolescentes estavam com o Pokémon GO, e a gente falava, meu Deus, que absurdo, passa o tempo todo com isso, nós adultos, Estávamos na frente da televisão durante a semana, nos finais de semana, assistindo os jogos de futebol e durante os intervalos aparecia com a tal da mesa virtual, onde tinha um comentarista que ele ia falar a respeito de tática de, dos dois times e ele apresentava uma mesa que, na verdade, não existia fisicamente. Ele conseguia, com os dedos apontando, mudando a estratégia do jogo através dessa mesa. E aí nós, adultos, estávamos sendo impactados também pela realidade virtual. E como que isso chegou dentro do setor imobiliário? Como que chegou para os corretores? Como que chegou para as incorporadoras, né? para as construtoras? Então, nos estandes de vendas, aí começou a aparecer os óculos de realidade virtual e você conseguia ver uma imagem de um prédio ou de um lançamento comercial e com o óculos você navegar por dentro de um apartamento decorado, uma casa decorada, ou talvez um outro empreendimento que fosse voltado para a área comercial ou industrial. E aí, ali, a realidade simulada. Então, nós temos essas três vertentes da realidade virtual. A primeira é aumentada, e aí trago o exemplo aqui do Pokémon Go para você. As mesas virtuais, que têm sido muito frequente nas transmissões de futebol, mas também nos programas dominicais, como você vê, por exemplo, lá no Domingo Espetacular, da TV Record, ou até mesmo da o fantástico da Rede Globo, em que parece que os apresentadores eles estão dentro do ambiente que está à volta deles. Então, eles podem aparecer que estão do lado de um avião que está voando do lado do apresentador ou da apresentadora, ou talvez dentro de um navio, ou talvez até mesmo numa ilha paradisíaca. O próprio palco se transforma nessa realidade virtual e nós já estamos nos acostumando com isso. E aí, na realidade simulada nós temos também os lançamentos imobiliários, que hoje temos utilizado muito, muito frequente dos óculos de realidade virtual. Agora, vamos entender como é que a gente conseguiu chegar nesse estágio, e lá para trás a gente teve que fazer uma pequena parada, um break, né? Nós tivemos que interromper para que a pessoa conseguisse assimilar aos poucos esta realidade virtual. Em 2003, foi lançado o Second Life. Para quem nunca ouviu falar, era muito comum na internet as pessoas criarem a sua primeira vida virtual. E aí chamou-se Second Life porque era a sua a segunda vida. Então você tinha a primeira física e depois a segunda virtual. Isso aconteceu em 2003, mas o avanço tecnológico ele era tão grande para a mente humana que as pessoas não estavam preparadas ainda para essa mudança. Ainda não tinha preparo mental para entender o que era o Second Life. E algumas pessoas ficaram muito assustadas. Algumas entraram, não permaneceram e como produto comercial, ele não vingou em 2003. Também não foi descontinuado, mas ele não vingou em 2003, porque ainda era muita inovação para a cabeça das pessoas. Os filósofos de inteligência artificial, porque nós temos isso atualmente, se no passado nós tivemos os grandes filósofos, os grandes pensadores humanos, hoje nós temos também filósofos digitais. São as pessoas que estão à frente da sua geração e elas pensam como que vai ser o futuro. Arquiteta esse futuro, planeja esse futuro e depois ajuda a construir esse futuro. São os arquitetos da inteligência artificial. Eles perceberam que era mais fácil você começar com as gerações posteriores do que as gerações de adultos. E aí eles trouxeram o conceito do hotel Abu, ou em alguns países se lê Rabul em 2006. Este hotel Rabul ou Abu, é, ele já ensinava crianças de 4, 5, 6 aninhos a criarem o seu avatar num joguinho de videogame que parecia muito simples para entrar, bastava você criar um username e uma senha, e você conseguia criar o seu bonequinho. E o seu bonequinho, ele vinha vestido com roupas bem simples, né? E ali começa o primeiro conceito de criar moeda digital, em 2006, para crianças de 4 a 5, 6 anos. Isso mesmo que você está ouvindo. Eles entenderam que se para o adulto era muito para a criança, não era porque ele já era um nativo digital. Ele já tinha nascido dentro da era da internet. Ele já tinha nascido dentro da, da era do videogame e da virtualização. Então, para a criança, aquilo era aceitável. Era o um admirável mundo novo. E aí a criança, entrando nesse hotel Rabu, ela podia comprar móveis para mobiliar os quartos que elas se hospedavam. Elas podiam comprar roupas para vestir tudo isso com moedas digitais e como que você transformava tudo isso as crianças pediam dinheiro para os pais havia cartão de crédito para elas comprarem mobiliarem os ambientes que elas tinham e elas faziam encontros festas dentro do hall do hotel digital e virtual dentro desse videogame isso em 2006 em 2007 lança seu clube penguin também para criança e ao invés de você trazer esse avatar, que era mais humanizado, do Rabu, era feito através dos pinguins. E os pinguins também tinham uma moeda digital. É, os pinguins também negociavam lá, também tinha assim a sua economia circulante dentro do Clube Penguin. E o Clube Penguin, gente, ele foi comprado pela Disney. Primeiro ele foi elaborado, né, foi criado por uma empresa, uma startup americana, foi adquirido pela Disney lá no Canadá, e depois o grande complexo Disney resolveu comprar o Clube Penguin. Atualmente o Clube Penguin ele foi descontinuado, ele não prosseguiu, mas as crianças, que eh, nós tivemos na ordem de milhões no mundo inteiro, sentiram falta do produto. Agora, as crianças cresceram, é a tal da geração Z que chegou, geração que está com 20 anos. Esta geração foi criada completamente como nativo digital, elas entendem que elas têm uma vida virtual, elas entendem que elas fazem parte da rede social, que elas fazem parte de é, clubes de videogame, e elas têm uma vida física e uma vida paralela. Então, hoje, o ser humano está muito mais adaptado mentalmente a aceitar essa virtualização, a aceitar que ele tem uma vida física e que ele tem uma vida digital. Tudo começou aqui desse jeito. E como que progrediu, gente? Progrediu com outro videogame, que atualmente ele é um sucesso entre jovens e adolescentes, chamado The Sims. E ele está no volume 4, né? ele está na quarta etapa de lançamento. Teve o 1, o 2, o 3 e o 4. Alguns jovens que eu conversei com eles falam para mim que gostam mais do 3, mas já está no 4. E o que tem nesse 4? Exatamente isso que vocês estão vendo na tela. Esse The Sims, a pessoa tem uma vida virtual, ela tem um clube de amigos lá dentro, ela conversa com gente do mundo inteiro, ela é, decora ambientes, ela compra imóveis, ela negocia carros, tudo isso através de uma moeda própria. E parece um jogo que você está jogando e ganhando pontuação, mas na verdade você está negociando, você está ganhando dinheiro. E as pessoas constroem carreiras do jeito que elas querem e sempre sonharam. Então elas têm uma vida paralela. Para quem aqui já assistiu aquela série Black Mirror, lá da Netflix, sabe do que eu tô falando. Gente, chegou o dia em que você vai ter sim a sua vida no tal do universo paralelo. Esse é o universo paralelo. Nós temos a nossa vida física que nós vivemos no dia a dia com os nossos amigos, com o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, mas também teremos uma vida digital. E se você tá pensando, isso é muito pra minha cabeça, eu não faço isso, eu não vou estar tá lá... Já vou adiantar para você, atualmente você faz sim, só que você está na primeira onda de um total de seis ou sete ondas que vai ter essa virtualização. Como que a palavra metaverso chegou até os nossos ouvidos? né? O metaverso ele vem já sendo construído há muitos anos, não é de agora. O metaverso são etapas que estão sendo desenvolvidas para que você se virtualize. Aí, ano passado... É, o Facebook ele teve vários problemas, né, na justiça com dados de pessoas que estavam vazando é, sobre influência de fake news em eleições de vários países no mundo. O Facebook teve um problema muito sério e teve uma queda de caixa. Isso teve uma queda de caixa. Marco é inteligente, gente ele praticamente se antecipou e a palavra metaverso fez parte agora do brand dele, da marca dele. Por quê? Ele foi o primeiro que veio a público em um momento estratégico da empresa dele para falar sobre a virtualização da rede social dele. O Facebook deixa de chamar Facebook para se chamar meta. E essa estratégia de marketing vislumbrava justamente a nossa entrada no metaverso via rede social. Esse é o metaverso do Mark Zuckerberg. De maneira brilhante, ele soube lançar no momento certo, e aí todos pensam que tudo começou com ele. Mas há quatro, cinco, seis anos atrás, já tinha inúmeras empresas trabalhando, várias empresas de videogame, várias empresas de criação e inovação, de inteligência artificial, já estavam trabalhando dentro, dentro deste conceito. Haja vista que o próprio Google, há mais ou menos uns oito anos atrás, lançou o Google Glass, que é aquele óculos que você conseguia ver muita coisa através dele de botões laterais, também por Bluetooth, e que na ocasião ainda era muito para nossa cabecinha, e nós não conseguimos assimilar. Mas agora aquele óculos ele vem em forma de óculos de realidade virtual. Então, Marcos Zuckerberg tem um papel muito importante, muito importante, durante todo esse processo de assimilação do metaverso daqui para frente. E o que, que nós seremos, afinal de contas, daqui para frente? Nós seremos seres físicos e nós também seremos seres virtuais. Portanto, você profissional, você meu amigo, minha amiga, você que está no stand de vendas, você que se preocupa com a maquiagem, se você está com salto alto, uma saia, um talheiro bonito, você cavaleiro que está preocupado se por acaso o seu terno está alinhado, daqui para frente... Você vai ter que cuidar de duas pessoas. Além de você fisicamente, também você tem que cuidar do seu brand, da sua imagem digital. A sua imagem digital será tão ou mais importante do que a sua imagem física. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar aparecendo assim para o seu público, mas você vai estar de camiseta, de bermuda, de chinelo na sua casa. E as pessoas vendo você com o seu avatar, devidamente vestido, devidamente trajado e muito bem né? barbeado, muito bem perfumado, quem sabe até dentro de um futuro próximo a gente consiga sentir os cheiros pelos aplicativos, pelo notebook, pelo computador, e você vai estar tá conversando com pessoas e fazendo negócio. Então, portanto, lembre-se, agora é a hora da virada. Agora é a hora que você constrói definitivamente o seu ser virtual. Este é o universo paralelo. É assim que será feita a sua imagem, a sua construção digital. Então você será, sim, este ser digital que vai fazer negócio com as pessoas. Seremos estas duas, duas pessoas, física e virtual. E o papel que a rede social tem em relação a tudo isso? Como era muito para nossa cabeça, lá em 2000, 2002, 2003 nós entendermos o que era essa virtualização e irmos de uma única vez para lá, foi se quebrando estes silos e aí nós fomos entrando nas redes sociais. Por isso que eu disse para você, meu amigo e minha amiga, que atualmente você já é um ser digital, você já é um ser virtual, você já está na primeira onda, quer queira ou quer não. Por quê? Porque você tem Instagram, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn e você tem... Sim, um avatar no seu WhatsApp. Você já está lá. Você já é aquela pessoa que conversa com os outros digitalmente. Aquela figura que está no Instagram, aquela que você idealizou, é aquela que você sonha, é aquela que você, inclusive, escolhe as melhores fotografias para você aparecer, é aquela que você vai nos melhores restaurantes e bate as fotografias daquilo que você está comendo. Lá, basicamente, no Instagram, você já é quem você gostaria de ser. Porque As pessoas falam que existe uma grande diferença de quem está no Instagram para a vida física, a vida real. E isso veio também com o processo de introdução da sua imagem no Facebook. Lá você passou, inclusive, a fazer parte de grupos, você começava a conversar com as pessoas. E se você for pensar filosoficamente profundamente nisso, aquela figura é apenas bits e bytes, apenas bits e bytes. Não tem um ser físico lá dentro. Ou é a sua fotografia, ou é o seu vídeo, ou é a sua interação em escrita, ou é a sua interação em voz. E a mesma coisa aconteceu para o LinkedIn. No LinkedIn, nós nos tornamos definitivamente profissionais da área digital. Lá está o nosso currículo, é por lá que nós procuramos emprego, é por lá que também muitas vezes fazemos entrevistas de emprego, é por lá que nós procuramos as melhores vagas profissionais, é por lá que os nossos amigos ou clientes nos recomendam, eles fazem as recomendações falando a respeito das suas competências profissionais. Então, se antigamente você dependia né, de uma carta de indicação, por exemplo, de um emprego anterior, uma carta de recomendação, hoje quem faz isso automaticamente é o LinkedIn, é o seu amigo digital, é o seu amigo virtual que faz isso. Então... Nós já vínhamos dentro deste processo de adequação para o metaverso. As redes sociais são pequenas etapas da preparação da nossa mente adulta. Nós não conhecíamos o Hotel Abo, nós não brincamos dentro do Clube Penguin, nós não entramos muitas vezes no Second Life ou do, é, do Slim, não, não entramos lá. Nós não sabíamos nem que aquilo existia. Talvez você, meu amigo e minha amiga, nem saiba quais são as grandes plataformas de videogame hoje em dia, mas quase todos os jogos dos grandes campeonatos mundiais são todos digitais e todos online. Nós temos atletas brasileiros jogando por clubes conhecidíssimos aqui, como Flamengo, Santos, Corinthians, outros grandes clubes brasileiros que só jogam videogame com pessoas do outro lado do mundo, com outros times que inclusive nem de futebol são, e eu não estou dizendo que eles jogam futebol. Eu estou dizendo que eles jogam jogos específicos voltados para videogame e eles já têm um avatar, eles já estão lá dentro. É que agora que tudo que acontece em entretenimento, tudo que é feito para diversão, em um segundo estágio vem para parte comercial ou para a sua carreira. Assim aconteceu com toda a rede social. O Facebook, a princípio, ele veio com a intenção de unir amigos e depois ele se tornou uma rede de anúncios. Né? tornou-se uma rede de comércio. As pessoas começaram a fazer anúncios ali, fazer as suas vendas. A mesma coisa aconteceu com o Instagram, e isso está acontecendo com o TikTok e toda e qualquer rede social. Todas as vezes que as pessoas entram para entretenimento, em algum momento ela se torna uma rede comercial. Não há uma escolha. Eu vim dizer para você que, querendo ou não, você está na rede social. Eu tive amigos que relutaram para entrar no Facebook dizendo, oh, graças a Deus eu não tenho aquilo. Aí eu dizia para eles, não é uma questão de escolha, você já está lá na foto dos seus amigos, quando alguém faz uma foto sua e posta, você já está na rede social, querendo ou não. A única diferença é que quando você tem controle sobre a rede, ou seja, você abriu uma conta, você escolhe o que as pessoas querem postar de você ou não. Então nós já fazemos parte deste mundo, a primeira etapa do metaverso. Vamos falar um pouquinho a respeito de lançamento imobiliário. Então, você deve ter ouvido falar que muitas pessoas estão vendendo imóveis virtuais a verdadeiras fortunas no mundo inteiro. Tem desde jogador de futebol a jogador de basquete, jogador de beisebol, que tem comprado seus imóveis virtuais. Este que você está vendo na tela aqui, olha que interessante que é. Esse lançamento ele foi feito simultaneamente no mundo físico e no mundo virtual, no metaverso. Então a pessoa que comprou esse imóvel aqui, que ele é em Miami, ela comprou nos dois mundos. Ela comprou no mundo físico, em Miami de verdade, com o um terreno para construir a casa. E ela comprou no metaverso. Só que olha que curioso, antes da casa estar tá pronta, está apenas o terreno, a pessoa ela conseguiu fazer um tour pelo metaverso e ela já recebe amigos na casa digital, na casa virtual, no metaverso. Nós temos o jogador de basquete, Lebron James, que ele comprou um imóvel lá, gente. O cantor Snoop Dogg também comprou um imóvel no metaverso. O jogador Neymar comprou também um imóvel no metaverso. Acontece que agora que você compra lá e que você está vendo como é que vai ser construído no metaverso, você consegue depois mandar construir. É extra replicação que será feito E você, meu amigo, você, minha amiga, que é corretor de imóveis, você vai ter acesso a tudo isso. Você vai conseguir atender clientes do mundo inteiro que queiram comprar um imóvel no Brasil ou você também vai conseguir negociar um imóvel lá em Miami, em Vancouver, no Canadá, em Londres, na Inglaterra, em Paris, na França. Você vai conseguir negociar. Você vai conseguir negociar com todos os clientes do mundo em qualquer lugar do mundo. Porque agora não terá limite de fronteira. E você vai conseguir fazer essas negociações, negociando no metaverso e depois negociando no mundo físico. Caso a pessoa não queira do mundo físico, não tem problema, você vai conseguir negociar apenas no metaverso. E como que serão feitas as transações comerciais? Através das criptomoedas. Elas serão a moeda de pagamento. E aí vocês vão, é, para conseguir ter estas moedas, vocês terão acesso a um tal do NFT que é os tokens não-fungíveis. Esses tokens não-fungíveis são blocos que vocês adquirem dentro do metaverso que te ajudará muito a fazer uma aquisição dos imóveis dentro do metaverso. Vamos ver comigo agora como que já é feito atualmente um tour dentro do metaverso. Eu vou mostrar para vocês como que é feito um tour 360. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, que eu já tenho prontinho aqui, já deixei no ponto. Basta vocês verem comigo agora onde eu vou clicar. Já pode liberar aqui. Eu estou clicando aqui agora, ó. Imóveis virtuais. Vocês estão vendo que vai carregar uma página, uma página em 3D. Eu vou clicar aqui no centro e imagina você agora fazendo a apresentação deste imóvel para mim. Olha que coisa interessante. Aparece o imóvel, ele carregou aqui em 3D e aí eu consigo agora. Ó. Isso que você está vendo aí deste lado, meu amigo e amiga, é sem óculos 3D. Agora imagina você com óculos de realidade virtual. Ó. Você vai adentrar todos os espaços que você quer, vai mostrar aqui um lavabo. Vai mostrar aqui o quarto, você consegue entrar no quarto, mostrar o quarto com uma visão 360 graus. Imagina você agora atendendo um brasileiro que quer comprar um imóvel no Brasil e quer voltar para o Brasil, ó. Você está mostrando o imóvel para ele, como que é espaçoso e amplo. Vamos voltar para o corredor aqui. Vamos lá no fundo. Vamos ver o outro quarto lá do fundo. E vamos ver a vista que tem. Olha que vista maravilhosa que você está vendo aqui, ó. E continua aqui, então, o nosso tour pelo apartamento. Tem uma área ali que tem um closet, né? E vamos voltar lá para a nossa sala, onde nós estávamos. Então, eu tenho uma outra visão aqui da janela de frente. Leva a pessoa comigo até a janela para ela ver a outra vista que ela tem, ó. Isso você está falando com o um cliente seu que está lá em Londres, que está lá em Paris, ó. E você está levando ele para fazer o tour junto com você. A diferença é que vai ter dois avatars andando aqui dentro, dois bonequinhos. E você vai estar tá trafegando com a pessoa aqui, ó, mostrando o apartamento, o hall de entrada, vista do outro lado e a vista que a pessoa tem simplesmente genial, genial. E eu volto aqui agora com vocês na nossa transmissão, mostrando aqui o nosso imóvel. Então, o que vocês viram agora foi uma demonstração em tempo real do que já existe, o que nós podemos fazer na atualidade de levar o nosso cliente. A diferença é que vai ter os avatares aqui dentro, nós vamos andando juntos com óculos de realidade virtual e você vai ter a sensação de que você está com a pessoa do seu lado conversando com você. Inclusive, vocês vão conversar e eu, pelo óculos de realidade virtual, vocês terão acesso um ao outro, do que cada um tem a impressão sobre o imóvel. Agora, como é que eu entro nesse tal de metaverso? Talvez você já tenha se perguntado. Hoje, quem é, comanda o metaverso são as plataformas de videogame. E nós temos quatro grandes plataformas de videogame. A primeira, e gratuita, que você já pode entrar e criar o seu avatar lá, é a Roblox. Esta primeira aqui, ó, a Roblox, você já pode entrar e criar o seu avatar. Nós temos o Minecraft, também que é uma outra plataforma de games que você também pode entrar, mas aí já começa a ser pago os de baixo. Então tem o Roblox, Roblox, Minecraft, GTA e Fortnite. Estas são as quatro plataformas que hoje você consegue entrar no metaverso. Para você entrar aqui, eu recomendo que primeiro você se prepare mentalmente, para que você, inclusive, crie o seu brand, para que você crie sua marca e, a partir de então, você comece a entrar no metaverso. Por quê? Porque uma vez que você entrou lá, e se você entrou de uma maneira incorreta para mostrar sua marca, mostrar o seu brand, mostrar suas qualidades, provavelmente essa imagem vai ficar. Então, eu recomendo que você primeiro faça a sua primeira preparação como corretor de imóveis do metaverso. Para você que tem um stand, para você que, inclusive, trabalha em incorporadoras imobiliárias, eu recomendo que você converse com as suas lideranças para entender como é que você pode se portar dentro do metaverso. Para onde vai o metaverso? Vocês viram ali que eram quatro grandes plataformas de videogame. Mas vocês conseguem notar essa movimentação que ela vai para a rede social a partir das novas aquisições. Então, o Facebook agora, ó, a notícia é meta. E o que está por trás dessa mudança? Colocar todos os seus usuários dentro do metaverso através das plataformas que antes eram de games. Aqui, ó, a New World é a nova investida da Amazon em games. Né? Então, aqui é uma produtora de filmes, uma produtora de TV, de jogos eletrônicos e tecnologias que a Amazon fez a aquisição. Então, você está vendo que tem gigantes aqui, ó, entrando na brincadeira? Olha a notícia de baixo aqui. Ó, Microsoft compra a Action Blizzard. Por 68,7 bilhões de dólares. Quase 70 bilhões de dólares. 350 bilhões de reais, gente. É muito dinheiro. E é uma gigante que entrou aqui na brincadeira. Então, se entendeu para onde está indo, sim, todo mundo, querendo ou não, vai estar tá dentro do metaverso. Porque é para lá que o mundo está indo. As grandes corporações, os grandes investimentos estão indo para lá. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu entrei no metaverso. Eu comecei a entrar no metaverso, não foi em outubro, nem dezembro do ano passado. Eu comecei a entrar no metaverso, já com o problema da pandemia, eu comecei a virtualizar todas as minhas mentorias, todos os meus treinamentos e muitas das minhas palestras, tanto é que hoje estou aqui palestrando para você em meio digital, em meio virtual. E eu dividi a minha entrada no metaverso em quatro etapas. A primeira etapa era a virtualização de todos os meus treinamentos, palestras e mentorias. Então, tudo que era físico, tudo que estava em papel, toda a dinâmica de grupo que eu aplicava muitas vezes presencial, eu passei a virtualizar e transformei em conteúdo digital, transformei em book transformei em vídeo, em apostila digital, e aí eu contratei uma plataforma de transmissão digital. E essa plataforma de transmissão digital me fez poder atender pessoas de todo o mundo. Hoje eu tenho cliente na Alemanha eu tenho a Inglaterra, eu tenho Singapura, eu tenho Espanha, eu tenho Portugal, eu tenho Estados Unidos, eu tenho Canadá, eu tenho Argentina, tenho Colômbia, eu tenho Brasil. E do Brasil eu tenho nos 27 estados da federação. Hoje eu tenho mentorados em todos os lugares. E isso só foi possível, eu só consegui partir na frente com a pandemia porque eu já vinha com o processo de digitalização e virtualização de todo o meu conteúdo. Aí, outra etapa que eu fiz, eu unifiquei todas as minhas redes sociais com um único nome. Esse é o processo de construção do brand que eu tenho falado para você. Pegue todas as suas redes sociais e unifique. E coloque apenas um nome que fique fácil para todas as pessoas conseguirem te encontrar. Então, por exemplo, no Instagram as pessoas me encontram como Jorge Penilo Oficial. Que é da mesma forma no YouTube, que é da mesma forma no Facebook, que é da mesma forma no LinkedIn. Em todas as redes sociais as pessoas conseguem me achar com apenas um nome. Jorge Penilo Oficial. E aí, depois de tudo isso, eu virtualizei uma universidade que chama Universidade da Liderança, que vocês vão ver agora como é que ela ficou. Então, o primeiro passo foi lá e virtualizei a minha imagem. Esse é o meu avatar. Peguei a minha fotografia e me virtualizei para que as pessoas acostumassem com a minha imagem. Depois, eu criei o Centro de Desenvolvimento Virtual, que é a Abraim. É tudo, tudo, gente, digital isso aqui. Eu tinha dois escritórios, eu tinha um em Alphaville, aqui em Barueri, e tinha um, um, um outro escritório lá na Avenida Paulista, no prédio do Conjunto Nacional. Eu não tenho mais nenhum dos dois, eu só trabalho dentro de um centro virtual, só um centro digital. E esse centro digital aqui, esse centro virtual, eu atendo todas as pessoas. Aí eu fui através da plataforma da DeskMy e abri o meu escritório lá dentro. Então, hoje, eu consigo aqui. Eu tenho uma biblioteca da carreira, biblioteca da inteligência, biblioteca da liderança. Tenho minhas salas de mentoria. Tenho duas salas de mentoria. Tenho a minha sala em que, com os meus clientes, a gente joga juntos. Tem um espaço lúdico que eu recebo as pessoas e tem a área de mentoria coletiva. Aqui que vocês estão vendo é uma imagem de uma das minhas salas. É um collab. Aí eu consigo aqui, aparece a minha imagem, do lado de cá aparece a pessoa, a gente conversa, interage e eu faço a mentoria. Aqui é quando nós temos as mentorias coletivas. As pessoas, elas estão interagindo comigo aqui, tem a fotinho delas. E aí, quando nós precisamos, a gente adentra as bibliotecas, a gente faz uso do material e eu vou passando desafios para eles. Aí agora eu vou dizer para você o que, que se espera de você hoje, corretor. Hoje, hoje o que se espera de você é primeiro que você faça a sua virtualização da sua imagem e você trabalhe a sua marca pessoal, esse tal do brand em inglês. Faça isso e entre no metaverso através das plataformas que eu mostrei. Atualização digital para uso de plataformas. Se você nunca entrou numa plataforma digital como o Zoom, como o Google Meet, Teams, eu te recomendo a começar a trabalhar em cima dessas plataformas. Porque é por lá que o mundo vai acontecer no primeiro momento. Depois vai para as redes sociais e em definitivo vai para o metaverso. Faça a interação digital com seus clientes. Isso aqui, gente, pelo menos uma vez por dia. Converse com as pessoas, aborde as pessoas no mundo digital. Se você acostumar os seus clientes que você está dentro dos mundos digitais, quando elas estiverem no metaverso, vai ser muito fácil você abordá-las. Em oratória, faça a gravação de vídeos constantemente. Perca a vergonha. Né? Atualmente, inclusive, eu faço mentoria com muita gente que tem vergonha de gravar vídeo e não sabe nem por onde começar. Grave os vídeos porque eles serão fundamentais. Você vai precisar deles quando tiver que fazer algumas apresentações em metaverso. Explore os ambientes virtuais com os óculos virtuais. Vá-se acostumando com eles. Faça tour digital com seus clientes, como eu acabei de mostrar para vocês, como é possível fazer. Use técnicas de negociações por meios digitais, você será um negociador de mundo digital e faça a sua virtualização do seu network, ou seja, a sua rede de relacionamento, transforme ela numa rede virtual e mantenha contato e alimente a sua rede constantemente de conteúdo, esteja muito próximo das pessoas, que pode ter certeza, os melhores negócios serão feitos no mundo virtual e também no metaverso. Essa é a mensagem de Jorge Penilo. Eu deixo aqui os meus contatos para vocês. Tá? Quem quiser entender um pouquinho mais, podem procurar e falar, Jorge, para onde você está olhando? O que você está vendo? Qual o trabalho que você faz com as pessoas? Eu vou explicar com bastante detalhes para você, meu amigo e minha amiga, para esse mundo novo. Não é que ele está chegando, ele já chegou. E agora nós estamos indo para ele. Tá bom, meu? Muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga. Um grande abraço e bem-vindo ao Mundo Novo.
0: Anderson. Maravilha. Nós agora vamos duplicar a nossa presença e diminuir o nosso traslado, né? porque eu não preciso me dirigir, no seu exemplo, né? até a Paulista para estar reunido contigo, sendo seu ambiente e eu no meu, podemos nos reunir. Eu economizo tempo, e dinheiro com um traslado, porque não vou gastar combustível nem estacionamento, você idem e vamos nos encontrar num escritório virtual, podemos, então, conversar, ter vídeo, ter áudio, trocar arquivos, enfim, uma série de coisas. Jorge, me diz uma coisa, como é que a gente organiza, então, a nossa agenda? Porque, veja, no ambiente físico, você tem alguma dica para a gente? Porque no ambiente físico, eu tenho as limitações, que por um lado me são muito é, negativas, por outro lado são é, muito estratégicas, convenientes, porque, por exemplo, eu posso falar, olha, você me desculpa, já passou do horário, eu fechei o escritório, eu estou em casa, então amanhã a gente conversa. Mas com a virtualização da coisa, amanhã a gente conversa, por quê? Liga aí a câmera, vamos bater um papo agora, vamos já resolver isso agora. Como é que a gente, então, estabelece limites para que a nossa vida também exista no ambiente social, familiar, religioso e não só no profissional, tanto físico quanto virtual? Como é que, como que é isso para você?
1: Tá, foi excelente pergunta, porque eu já vivo esse mundo há mais de 15 anos, Anderson. Vou explicar para você como que é uma nova mentalidade. É o tal do mindset, o modelo de mente, como pensar novo. Primeiro que nós não somos mais trabalhadores que trabalham oito horas por dia. Existirá dias que nós trabalharemos 16 por opção, só que vai ter dia que você vai trabalhar duas horas no dia. Por exemplo, se você falar para o seu cliente que você pode atendê-lo porque ele trabalha o dia inteiro, ele só pode das dezoito horas até as vinte uma horas estar tá em reunião com você para você apresentar um imóvel, você vai falar, não tem nenhum problema. Eu já entendi, vou falar para minha esposa, que neste dia, no período da tarde, eu não vou trabalhar. Da meio-dia até as 18 horas ou até as 20 horas, eu não quero trabalhar. Eu quero pegar minha esposa, passear no shopping e voltar para casa e fazer um atendimento à noite. Não existe mais essa rigidez. Eu optei, inclusive, por este modelo há mais de 15 anos. É quando você entende que você é dono da sua agenda, você faz o que você quiser com ela. A diferença agora serão as flexibilidades de horário. Eu posso atender alguém de Singapura, como eu atendo, eu atendo uma pessoa às três horas da manhã, só que depois eu volto para a cama e deito das sete da manhã e durmo com a minha esposa até umas 10 11 horas. Por quê? Porque ela acordou comigo, preparou um café, a gente conversou, e aí, depois que eu atendo o cliente, a gente volta e descansa. Nós somos donos da no na nossa própria agenda. Não existe mais essa rigidez, que eu tenho que trabalhar obrigatoriamente das oito da manhã às 17 horas até às 18 horas. Não é nada disso. Você pode atender alguém no sábado e você, por conta própria, resolveu que na quarta-feira você vai folgar. Comigo já funciona assim há uns 15 anos, mais ou menos, né? porque eu monto a minha própria agenda e já vou te adiantar. Você meu amigo e minha amiga que vai trabalhar no Metaverso. Você vai ser dono da sua agenda. Você que vai controlar os horários.
0: Pois é, isso tem um lado, como toda moeda tem dois lados, tem um lado positivo, opa, vou controlar os meus horários, então eu posso definir quando eu estarei com a minha família, eu posso definir quando eu estarei, enfim, com os meus amigos, quando eu vou trabalhar. Por outro lado, eu não só posso, como eu tenho que definir, eu preciso ter um controle adequado da agenda, porque senão eu vou ou trabalhar o dia inteiro ou vou me divertir o dia inteiro e muito... De uma mesma coisa, não vai ser tão equilibrado, porque eu preciso de todas elas para sobreviver bem. Você que quer mais informações, quer entrar em contato com o Jorge Penilo, então busca ele em qualquer ambiente aí é, de rede social. <coughs> Perdão, você procura por Jorge Penilo oficial. Né? Veja o que ele falou aí na palestra, na apresentação dele. Lembrando que Penilo tem dois L's. Mas vamos facilitar? Busca ele lá no Instagram, segue ele lá, que ele está postando todas as novidades no Instagram, e aí você já vai ter informação num único local. Então é Jorge Penilo, com dois L's. Jorge Penilo Oficial. Né? Tem dúvida? Manda um WhatsApp, manda um oi lá no WhatsApp para ele, e assim que possível ele te responde, passa mais, mais informações. O WhatsApp do Jorge Penilo, 11 96405 1010. 96405 1010 a 11 Aí ele vai te passar os links lá, como que ele faz o, o escritório virtual. O avatar, ô, ô, Jorge, como é que você criou o teu avatar? É um sistema? Você mandou um profissional desenhar? Como é que você fez isso?
1: Tá, é, eu entrei num aplicativo, montei o meu próprio avatar do jeito que eu queria, porque ele pega a partir de uma fotografia sua, e depois eu coloquei dentro da plataforma. E aí ficou muito fácil, porque hoje em dia, com muita gente, eu converso com o Avatar.
0: Hum, bacana. Maravilha. Então, tá aí. Quer mais informações? entre em contato diretamente com o Jorge para fazer isso. É... Deixa eu ver aqui. ó Pessoal agradecendo, dando boa noite. Agradecendo pela palestra, parabenizando. Top demais. Vamos lá. Obrigada. Gratidão, Cíntia. Obrigada. Enfim, pessoal, não colocar, tem uma ou outra pergunta, já fiz, pergunta do avatar, ambiente, está lá, maravilha. Então, ó, você que, me, que nos acompanha aqui é, ao vivo, eu quero te lembrar que amanhã às 20 horas nós temos é, Rodrigo Ramon Bezerra com o tema Problemas na compra e venda imobiliária sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Importantíssima essa palestra para que você possa dirimir aí uma série de dúvidas dos seus clientes, ambas as partes. Uh, sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Agora, você que não está assistindo ao vivo, então, óbvio, pegou essa, esse, essa palestra aqui no nosso acervo, então não é amanhã, mas se quiser mais informações sobre a palestra do Rodrigo Ramon, então é só procurar aí na TV Cresce Problemas, na compra e venda imobiliária sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha. Vamos, então, tem mais alguma pergunta aqui? irmão, mais um comentário aí, do Mário Freitas, muito interessante e tal. Jorge, sua participação aqui é sempre muito enriquecedora, olha que bacana, há 15 anos nós temos este profissional trabalhando tanto no ambiente presencial quanto no virtual, e agora quase que só no virtual. Temos aqui a honra de tê-lo no, pre... tê no presencial, <risos> ainda que ele esteja no ambiente dele, mas estamos aqui ao vivo e tudo mais, né? E aí, ele está aí se dividindo né, no ambiente presen é, é, físico, presencial e virtual para atender todo mundo. E está passando aqui, então, as dicas e informações de como que a gente pode incrementar as nossas realizações a partir da virtualização também, de forma adequada. Jorge, eu quero aqui estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de, to de toda a diretoria do CRES na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, agradecer pela sua disposição pelo seu despojamento em compartilhar isso é muito bacana conhecimento é uma das poucas coisas que quanto mais a gente compartilha a gente não fica sem né? enfim, a gente multiplica se eu tiver um pão e compartilhar com você eu vou dividir, mas conhecimento não, a gente multiplica, então é muito nobre quem gosta de compartilhar conhecimento por isso agradecemos pela sua disposição em fazê-lo aqui conosco Agradeço e parabenizo você que está nos acompanhando também, porque você busca alguma informação, quer ser um profissional melhor, e quanto melhor é, se torna o mercado, mais adequado, mais produtivo se torna para todos. É, eu vou ficando então por aqui, vou deixar o meu abraço para quem nos acompanha, meu forte abraço para o Jorge. Jorge, eu ainda espero que possamos realmente também, né, além do virtual, tomar uma cheira de café juntos, poder conversar um pouquinho mais, apertar a mão e ter o prazer da sua palestra presencial lá na sede do Cresce, assim que as atividades retornarem. Para que a gente encerre, então, deixa a sua última mensagem aí para quem nos acompanha.
1: Tá certo, a minha mensagem final, primeiro é agradecer né, a presidência em nome do Viana, agradecer você, Anderson, pelo espaço aberto, agradecer a todas as pessoas do Cresce, que eu tenho um carinho enorme, agradecer a Cris também, que está sempre em contato comigo, pedindo as palestras, e dizer para você, meu amigo e minha amiga, corretor de imóveis, não desanime, esteja bastante animado daqui para frente, porque sim, estamos chegando no final desta triste pandemia que nós sofremos, foram quase 660 mil pessoas que morreram no nosso país, eu sinto muito por elas, sinto a dor das famílias também que perderam seus entes queridos, mas quero dizer para você que o um mundo novo se abre a partir daqui, e eu estarei ao seu lado para pegar você pela mão e conduzir rumo ao sucesso para a sua virtualização profissional se antes eu fazia isso com todo mundo presencialmente quero dizer que você não está sozinho você vai estar acompanhado o tempo todo tanto com o Cresce quanto com o Jorge Penilo um grande abraço a todos sucesso e venda muito imóvel que vem muita coisa boa por aí um beijo, até mais, tchau, tchau